0: 안녕하십니까 교회 여러분 반갑습니다 함께 기도한 후에 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘 저희들에게 성령의 능력을 통하여 하나님의 말씀을 이해하는 지혜를 주시고 또이 말씀을 감사함으로 겸손함으로 받는 믿음을 허락하셔서 우리가 주의 백성으로 사는데 부족하지 않도록 오늘 저희를 먹여주시고 또 입혀주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 기독교의 신앙에 대해서 오해하시는 분들이 많이 계신는것 같아요. 아마 이 자리에도 그런 분들이 혹시 계시지 않나 모르겠는데요. 아마 가장 대표적인 케이스는 이 성경의 말씀을 공자님이나 또는 그 밖의 여러 인생의 선생님들의 말씀처럼 여기는 그런 그 마음이 아닌가 생각합니다. 그래서 구약의 이제 십계명을 읽었을 때아 이것이 사람이 살면서 지켜야 할 도리 또는 사람답게 살기 위해서 지켜야 할 윤리 아, 이런 거를 말하는 것이구나. 아, 또는 신약에 와서 원수를 사랑하라 이렇게 하는 부분이 있는데 아, 이런 걸 이제 읽었을 때또 아, 선행을 베풀 때 오른손이 하는 일을 왼손이 모르게 하라 하는 이런 예수님의 말씀을 읽으면서 사람들이 이제 일반적으로 이렇게 생각하는 것입니다. 아, 참 좋은 말씀이다. 아, 그렇게 사는 것이 참 옳은 삶이지 나도 이렇게 살았으면 좋겠다 이렇게 사람들이 생각을 하시면서 예수라는 분이 참 훌륭한 그런 인생의 선생이시고 또 선각자이시구나 이렇게 생각을 하는 것입니다. 정말 좋은 그런 인생의 권면에 말씀들이 많이 있기 때문에 내가 이런 것을 될수 있는 대로 잘 지키면서 살아야 되겠구나 이렇게 생각을 하시는 것입니다. 그런데 이렇게 생각하시는 것에는 적어도 두 가지의 문제점이 있습니다. 첫째로 이 세상에서 하나님께서 성경에 요구하신 그 생활 방식 특히 율법으로 명시되어 있는 이 삶의 규정을 처음부터 끝까지 한치의 실수나 오차 없이 이행할 수 있는 사람이 한 사람도 없다는 것입니다. 그러니까 세상에 누가 과연 이 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑할 수 있으며 또 이웃을 내 자신과 같이 사랑할 수 있겠습니까? 그러니까 아무도 그렇게 할 수가 없다는 것입니다 근데 여기에 더해서 두 번째로 그 문제는 이제 첫 번째보다 더 심각한 문제가 되겠는데요 하나님께서 요구하시고 기대하시는 대로 살지 못했을 때 또는 그렇게 살고 싶은 마음조차 없었을 때 사람은 아주 심각한 대가를 치러야 하는 그런 그 위험성이 항상 도사리고 있다고 성경이 선언하고 있다는 것입니다 누구나 만만 단단히 먹고 이제부터 성경을 성경에 있는 에있들을잘지키잘지키하서 살아보겠다고 다짐을 하더라도 어떻게 되는 것입니까? song 이 o n g song 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 내 o n g 내 o n g song 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 s 러 n g song song s 서 n g song s 고 n g song song s o n 다 그러니까 지금까지 이제 내가 이 성경에 있는 말씀들을 될수 있는 대로 잘 지키면서 최선을 다해서 살아보고 또 교회도 나가서 신앙생활도 좀 해보고 이렇게 해서 내가 이제 신앙을 좀 이렇게 키워나갔으면 좋겠다 생각하신다면 곧바로 여러분들은 아주 심각한 문제에 봉착하시게 된다는 것입니다. 그렇게 안 된다는 것이죠. 내가 아무리 노력하고 수고 해도 하나님께서 내게 기대하시는 방법으로 내가 처음부터 끝까지 살지 못하는 그리고 그렇게 하지 못했을 때 아주 엄청난 대가를 치뤄야 한다고 성경이 경고하고 있다는 것입니다. 오늘 본문 말씀인 이 신명기 27장부터 30장은 이런 면에서 이 신명기의 아주 중요한 그런 부분입니다. 기독교 신앙의 이 본질과 핵심이 어디에 있는지 또 그것이 무엇인지를 아주 명확하게 알려주기 때문인데요. 아마 이 신명기서의 결론 부분이라고 이렇게 우리가 아마 이야기를 할수 있을 것 같아요 그래서 여러분 오늘 한 시간 좀 일찍 일어나셔서 정신이 약간 혼미하실지 모르겠습니다만 정신을 바짝 한번 차려보시고 이 본문 말씀에 집중해 보셨으면 좋겠습니다 자, 이 모세와 이스라엘 백성이 지금 40년 동안 광야 생활을 마치고 이제 요단강 동쪽 여기에 위치했던 모압이라는 지역에 아, 지금 왔습니다. 지금으로 말하면 아, 그 남쪽으로는 이제 사우디아라비아, 또 동쪽으로는 뭐이그 이라크나 쿠웨이트 이런 것을 국경으로 한그 아, 요즘에 이제 말하면 요르단이라고 하죠. 그 요르단이라고 하는 그 지역 바로 거기에 요단강을 이제 바라보면서 막 가나안으로 들어가려는 아, 그 찰나에 지금 서 있는 것입니다. 이 시점에서 모세가 이스라엘 사람들 다 불러놓고 그들 앞에서 한그세 편의 설교를 이 신명기서가 지금 기록하고 있는 것인데요. 가나안 땅에 들어가기 이전에 사람들의 마음을 새롭게 해서 정말 그 땅에 들어갔을 때에 이 하나님의 백성답게 참으로 하나님을 잘 섬기면서 살수 있도록 백성을 잘 준비시키기 위하여 모세가 지금 이 설교를 하고 있다는 것입니다. 그래서 여러분 27장을 좀 보십시오 이제 성경을 좀잘 찾아보셔야 될것 같은데 27장 2절 말씀해 보시면 이렇게 돼 있습니다 너희가 요단을 건너 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에 들어가는 날에 큰 돌을 세우고 석회를 바르라 또좀 내려가셔서 4절에 보십시오 너희가 요단을 건너가거든 내가 오늘 너에게 명령하는 이 돌들을 에발산에 세우고 그 위에 석회를 바를 것이며 또 11절로 내려가 보십시오 모세가 그날 백성에게 명령하이르되 너희가 요단을 건넌 후에 시무온과 레위와 야, 유다와 이사갈과 요셉과 베냐민은 백성을 축복하기 위하여 그리심산에 서고 루벤과 갓과 아셀과 스불론과 단과 납달리는 저주하기 위하여 에발산에 서서 레위 사람들을 큰 소리로 이스라엘 모든 사람에게 말하여 이르기를 자 이렇게 되어 있습니다 그러니까 지금 이스라엘 사람들이 요단강을 막 건너기 직전이라는 것입니다 약속의 땅이눈 앞에 보이는 그 시점에 지금 와 있습니다 그런데 여기 보시면 가나안 땅에 들어가게 되면 가장 먼저 이스라엘 사람들이 해야 될 일이 무엇입니까? 이 그리심산 또 에발산 이두 산을 중심으로 양옆에 이렇게 둔그 골짜기 여기 이제 세겜이라고 하는 곳인데 여기에 이제 가서 거기에 진을 치고 거기에서 이제 아주 중요한 예식을 하라고 모세가 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 이게 이제 잘 보시면 좀 굉장히 생소하게 느껴지는 그런 예식인데요. 아, 여러분 그 머릿 속에 상상을 해 보십시오. 이 양쪽으로 이제 산이 이렇게 올라 있는데, 여기 골짜기가 이렇게 있습니다. 아 근데 이 오른편 산에는 이스라족 엘 속의 반이 또이 상대편에 나머지 반이 올라가서 이렇게 서 있고요. 이 중간 골짜기 세금이라는 이곳에 레위 사람들이 모여가지고 거기에서 하나님의 말씀을 하나님의 이 경고의 말씀을 이스라엘 사람들에게 선포하는 그 장면을 머릿속에 한번 그려보시면 되겠습니다 이 27장 15절부터 보시면 총 12가지의 이 경고의 말씀이 기록되어 있는데 그 중에서 몇 가지만 읽어보겠습니다 이 15절에 보십시오 장색의 손으로 조각하였거나 부어만든 우상은 여와께 호 가증하니 그것을 만들어 은밀히 세우는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 백성은 응답하여 말하되 아멘 할지니라 그의 부모를 경솔히 여기는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 모든 백성은 아멘이라 할 것이라 이렇게 쭉 하면서 열두 가지가 이제 기록이 되고 있는데 맨 마지막 26절에 보십시오 이 율법의 말씀을 실행하지 아니하는 자는 저주를 받을 것이라 할 것이요 이 백성은 아멘 할것입니라 여기 저주를 받을 것이라 하는 이 부분을 좀 주목해 보십시오. 아, 마치 어떤 그 최후 통첩과 같아요. 가나안 땅에 들어가게 되면 그 순간부터는 하나님의 말씀을 거역하는 것이 더 이상 용납되지 않는다고 선언하는 것입니다. 그러니까 광야에서 40년 동안 너희들이 하나님의 말씀을 들었지만 들었을 때 계속해서 반역하고 너희 멋대로 살고 이렇게 해 왔지만 이제 가나안 땅에 들어가게 되면 들어가서 거기에서 하나님의 말씀을 거역했을 때 너희에게 저주가 있을 것이다. 그러니까 이미 충분한 이런 경고가 주어졌기 때문에 가나안 땅에 들어가서 조차 하나님의 말씀을 거역하는 행위는 정말 하나님을 무시하는. 하나님에 대한 경외심이 조금 더 없는 그래서 하나님의 저주를 받는 것이 아주 마땅한 것이라는 것을 이 거국적 예식을 통해서 아주 확실하게 백성들에게 지금 공포하고 있는 것입니다. 그래서 이제 28장으로 넘어오시면요 이 가나안 땅에 들어가서 사는 과거 사, 들어가서는 과거처럼 살지 말라고 독려하기 위해서 하나님의 말씀을 순종했을 때 누리게 될 하나님의 축복에 대해서 이제 이 처음 14절 이렇게 설명을 합니다만 반대로 하나님의 말씀을 순종하지 않았을 때 겪을 하나님의 이 진노와 심판에 대해서는 28장 15절부터 쭉 내려가셔 가지고 68절까지 총이 40절이나 되는 이런 그 방대한 분량을 하애해서이 축복의 약속에 거의 세배 달하는 이 방대한 분량의 저주의 경고를 지금 기록하고 있다는 것입니다 그러니까 하나님의 말씀을 순종하지 않았을 때 치르게 될이 엄청난 대가를 가슴이 섬찟하리만큼 아주 적나라하게 열거하고 있는 것입니다 그 내용이 너무 길기도 하고요 또 담겨있는 말씀들이 매우 충격적이기 때문에 자세히 하나하나 살펴볼 수가 없겠습니다만 꼭한 가지 짚고 넘어가야할 점이 여기 여러 번 등장하고 있는데 아, 여러분 그 27절 말씀을 보십시오 여호와께서 애굽의 종기와 치질과 괴혈병과 피부병으로 너를 치시리니 내가 치유를 받지 못할 것이며 또쭉 내려가서 60절을 보십시오 여호와께서 내가 두려워하던 애굽의 모든 질병을 내게로 가져다가 내 몸에 들어붙게 하실 것이며 더 내려가 보십시오 68절입니다 여호와께서 너를 배에 싣고 전에 내게 말씀하여 이르시기를 내가 다시는 그 길을 보지 아니하리라 하시던 그 길로 너를 애굽으로 끌어가실 것이라 거기서 너희가 몸, 너희 몸을 적군에게 남녀종으로 팔려하나 너희를 살 자가 없으리라 아, 여기 그 중요한 주제가 발견되셨습니까? 이 방대한 분량의 불순종에 대한 저주의 말씀은 이스라엘이 애굽에 있었을 때 겪었던 이 모든 재앙과 이 고통을 연상시키는 그런 내용들로 가득 채워져 있습니다 여기 그 제가 뭐한 40절 넘는 분량이라고 얘기를 드렸는데요 집에 가셔서 이 내용을 잘 읽어보십시오 마치 하나님께서 애굽에 쏟아 부으셨던 그 재앙, 아그 심판 또 이스라엘 백성들이 애굽에 살면서 겪어야 했던 그 고난 이런 것들을 지금 재현하고 있는 것처럼 이렇게 보인다는 것입니다. 뭘 말하는 것이겠습니까? 가나안 땅에 들어가서 조차 하나님의 신뢰, 하나님을 신뢰하지 않고 하나님의 명령을 순종하지 않는 삶을 살게 되면 하나님께서 이스라엘과 맺으셨던 그 계약을 파기하시겠다고 지금 선언하시는 것입니다. 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 불러내셔가지고 호렙산에서 계약을 맺으셨잖아요. 내가 이제 오늘부터 너희를 내 백성으로 삼을 것이다. 나는 너의 하나님이 될 것이고 너희는 내 백성이 될 것이며 너희로 하여금 이 세상의 모든 사람들이 놀라운 축복을 받을 것이라 이렇게 약속하셨습니다만 그 계약이 무조건적으로 영원히 하지는 않을 것이라고 하나님께서 경고하고 계신다는 것입니다. 이 하나님의 말씀을 가볍게 내 기분에 따라서 좋게도 여기고 때로는 잠시 잊어버리기도 하고 순종해보려고 노력도 하지만 좀 힘들면 잠시 내려놓기도 하고 하는 등 그냥 이렇게 대충대충 일관성 없게 뭐 이렇게 했다가 하기도 하고 하지 못하기도 하고 이런 식으로 이 살게 되면 이스라엘은 돌이킬 수 없는 이 참혹한 혹독한 대가를 치르게 될 것이라고 하나님께서 지금 이 계약에 명시해놓고 계신다는 것입니다 여러분 집을 사실 때 차를 사실 때이 계약서를 작성하시잖아요 이 계약서를 통해서 계약이 성립이 되게 되면 내가 이러이러한 혜택을 누리게 될 텐데 이 계약 조건을 내가 이행하지 못하게 되면 거기에 대한 대가를 치르게 될 것이다 이렇게 얘기하지 않습니까 하나님께서는 그 이야기하고 계신 것입니다 여러분 이것이 호렙산에서 하나님께서 이스라엘과 맺으셨던 계약의 그 한계성인 것입니다 그 계약이 아무리 혹독한 대가에 대해서 명시하고 있어도 그것이 사람의 마음을 움직여서 항상 하나님의 말씀에 순종하도록 돕지 못했다는 것입니다 여러분 그0계명이 주어졌던 그 장면을 생각해 보십시오 이스라엘 백성들이 하나님께서 말씀하시는 그것을 들으면서 그 광경을 보면서 거기에 명시되었던 이 이야기를 쭉 읽어보면서 거기 나중에 설명되었던 모든 부분들을 보면서 굉장히 두려운 마음이 있었죠. 그렇죠? 더 이상 하나님께서 우리에게 말씀하지 마시도록 아, 모세 당신께서 올라가셔서 그 말씀을 들으시고 우리에게 이것을 전해주십시오. 우리가 듣겠습니다. 이런 식으로 이야기를 했었는데요. 그런 두려움, 하나님의 말씀에 대한 그 경외심 이 하나님의 계약 이것이 이스라엘 백성들의 마음을 움직여서 광야 생활을 하는 동안에 그 말씀 순종하는 삶을 살도록 이 변화를 일으키지 못했다는 것입니다 그래서 가나안 땅에 들어가기 직전에 요단강 동편 모압땅에 모인 이스라엘 백성들을 앞에 두고 하나님께서 29장 1절에서 새로운 언약에 대해서 말씀하고 계십니다 여러분 이 29장 1절을 보십시오 호렙에서 이스라엘 자손과 세우신 언약 외에 여호와께서 모세에게 명령하여 모압땅에서 그들과 세우신 언약의 말씀은 이러하니라 굉장히 놀라운 것 같아요 호렙산에서 하나님께서 계약을 세워놓으셨었는데요 이제 가나안 땅에 들어가려고 막 준비하는 그 찰나 이모압땅에서 하나님께서 새로운 계약을 세우셨다는 것입니다 아 근데 그 내용을 약그내좀 보십시다 2절 말씀입니다 모세가 온 이스라엘을 소집하고 그들에게 이르되 여호와께서 애굽땅에서 너희 목전에 그 바로와 모든 신하와 그온 땅에 행하셨던 모든 일들을 너희가 보았나니 곧큰 시험과 기적과 이사를 내 눈으로 보았느니라 그러나 뭐라고 돼 있습니까? 깨닫는 마음과 보는 눈과 듣는 귀는 오늘까지 여호와께서 너희에게 주지 아니하셨느니라 이게 이제 어떤 면에서 신명기서 전체 말씀 중에 이 29장 4절의 말씀이 굉장히 중요한 것 같아요 하나님께서 이스라엘 사람들에게 이 하나님께서 어떠한 분이신지 하나님이 뭘 기대하시는지 어떻게 하면 이스라엘 백성들이 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살수 있는지에 대해서 쭉 설명해 놓았지만 하나님께서 깨닫는 마음과 보는 눈과 듣는 귀를 이스라엘 백성들에게 오늘날까지 허락하지 아니하셨기 때문에 이스라엘 백성들이 그 말씀을 듣거나 이해하거나 실행할 수가 없었다는 것입니다 이 사람이 생각하기를 아이, 내가 열심히 수고해서 노력하고 착하게 살려고 노력하면 되지 내가 얼마든지 마음만 먹으면 하나님의 기대에 부응하는 모습으로 충분히 살수 있지 이렇게 자부한다는 것이죠 근데 인간의 마음이 그렇게 쉽게 변하지 않는다는 것입니다 이 마음속 깊은 곳에 단단히 불이 받고 있는 이 미움과 욕심과 교만과 분노와 음탕과 거짓은 인간의 힘으로 도저히 뽑아낼 수 없는 그 어떤 기술로도 치유할 수 없는 재앙이라는 것입니다. 그 많은 철학자들이 자신들의 사상으로 인간의 내면을 바어보려고 했지만 수많은 정치가들이 자신들의 정책을 내세우면서 변혁과 개혁을 외쳤지만 그 많은 사회 개몽가들이 교육을 통해서 사람들의 생각을 바어보려고 시도했지만 인간 사회는 조금도 개선될 기미를 보이지 않습니다. 그러니까 사람들이 자기의 이 모습을 이렇게 들여다보면서 뭐이 자기 개발, 자기 개선 아 이런 거 많이 하잖아요 내가 지금까지 이렇게 살아왔던 내 모습이 아 마음에 들지 않아가지고 아 내가 이제 새로운 시도를 해봐야 되겠다 이 이런 이런 책을 읽어보니까 아 이렇게 하면 내가 지금까지 하지 못했던 새로운 어떤 그 능력을 내 안에서 끌어내가지고 내가 새로운 사람이 될수 있을 것이다 이런 그 기대감을 많이 주게 됩니다 서점에 가서 뭐는 인터넷 책방을 이렇게 보시면 자기개발 참고서 이게 항상 넘버원 베스트셀러예요 또 얼마나 사람들이 자기 스스로에게 변화를 기대하는가 또 그거를 필요로 하는가 이런 거볼수 있습니다 그러나 그런 모든 시도와 노력에도 불구하고 사회는 여전히 분열되어 있고 각종 범죄와 사회학으로 병들어가고 있지 않습니까? 모니모니 해도 우리 스스로의 모습을 돌아보았을 때 우리 안에 자리하고 있는 우리의 그 욕심과 미움과 원망과 거짓과 음탕함과 이런 것들이 조금도 변하지 않았다는 것입니다. 그런 면에서 오늘 우리가 이제 읽은 이 30장의 말씀이 굉장히 중요한 말씀이 되겠는데요. 여러분이 30장의 말씀을 좀잘 한번 읽어 보도록 합시다. 여기 보시면 시간이 좀 가긴 합니다만 제가 1절 말씀부터 좀 읽어보도록 하죠 내가 내게 진수한 모든 복과 저주가 내게 임하므로 내가 내 하나님 여와로부터 쫓겨간 모든 나라 가운데에서 이 일이 마음에 기억나거든 여 보십시오 모세가요 가나한 땅에 들어가서 이스라엘 백성들이 어떻게 살 것인가에 대해서 이미 알고 있는 것 같아요 아, 여러분들이 가난한 땅에 들어가서 아, 순종하며 살아야 되지만 순종하지 못하였을 때에 엄청난 대가를 치르게 될 것입니다 경고하였습니다 그런데 30장에 와 보시면 내가 이 진술한 모든 복과 저주가 내게 임함으로, 내가 하나님 여호와께로부터 쫓겨간 이 모든 나라 가운데에서, 그러니까 이미 그 순종하지 않아 가지고 모든 하나님의 저주가 이스라엘 백성들에게 다 임한 이것을 전제로 하여 이 30장의 말씀이 예해가있다는 것입니다. 거기에서 마이 이, 이 마음의 모든 말씀이 기억나거든, 너와 내 자손이 내 하나님 여호와께로 돌아와. 내가 오늘 내게 명령한 것을 온전히 따라 마음을 다하고 뜻을 다하여 내 여호와의 말씀을 청중하면 내 하나님 여호와께서 마음을 돌이키시고 너를 극렬히 여기서 포로에서 돌아오게 하시되 내 하나님 여호와께서 흩뜻신 그 모든 백성중에서 너를 모으시리니 쫓겨간 자들이 하늘에 가 있을지라도 내 하나님 여호와께서 거기서 너를 모으실 것이며 거기서부터 너를 치실 것이라 내 하나님 여호와께서 너를 내 조상들이 차지한 땅으로 돌아오게 하사 내게 다시 그것을 차지하게 하실 것이며 여호와께서 또 선을 내게 선을 행하사 너를 내 조상보다 더 번성하게 하실 것이며 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 손, 자손의 마음에 할례를 베푸사 너로 하여금 너로 마음을 다하여 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하게 하사 너로 생명을 얻게 하실 것이라 이3 0 장에 있는 말씀은 어, 먼 훗날. 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 새롭게 하실 것인가 어떤 그 놀라운 변화를 일으키실 것인가 호랩산에서 맺으셨던 그 계약이 할수 없었던 또모압당에서 맺었던 이 재계약 이것조차도 할수 없었던 어떤 근본적인 마음의 변화에 대해서 지금 증거하고 있습니다 그래서 마치 이스라엘 백성들이 이제 앞으로 어디로 쫓겨날 것처럼 이렇게 이야기하지만 그 후에 이 30장 6절에 보시면 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음에 할례를 베푸사 너로 하여금 마음을 다하며 뜻을 다하며 내 하나님 여호를 와 사랑하게 하실 것이라고 이렇게 모세가 예언하고 있습니다 이미 뭐 짐작을 하셨겠습니다만 예수께서 이 땅에 오셨을 때 내가 새 언약을 너에게 준다고 말씀하시면서 자기의 그 피를 보혈의 피로 또 우리의 모든 죄를 사하시는 그런 그 구원의 피로 주신 것에 대해서 성경이 증거하고 있습니다. 이 마음의 할례라는 주제가 신약 성경에 굉장히 중요한 그런 주제로 등장을 해서 오늘 뭐이 시간에 이 마음의 할례의 문제에 대해서 자세하게 말씀을 드렸으면 좋겠습니다만. 시간이 허락하지 않기 때문에 성경에 있는 한 구절만 제가 말씀을 드려보려고 합니다. 로마서에 보시게 되면 로마서에 이런 말씀이 있습니다. 로마서 2장 28절이 되겠는데요. 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가할례가 아닙니다. 그러니까 이 예전에 구약시대의 사람들이 받았던 그할례가 아, 참할례가 아니라는 것입니다 아, 오직 29절에 보십시오 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음에 할지니 영에 있고 율법의 조문에 있지 아니한 것이라 즉 성령께서 복음을 통하여 사람들의 마음에 찾아오셨을 때 그때서야 비로소 우리의 마음이 새롭게 되고 하나님의 말씀에 순종하려는 이 마음의 근본적인 변화가 일어나게 되어 있다는 것입니다. 그러니까 여러분들께서 제가 처음에 말씀드렸듯이 아, 그저 뭐 성경의 말씀을 이렇게 듣고 좋은 말씀인 것 같아서 아, 내가 이 말씀을 따라서 순종하면서 살아가보려 보면 되겠다 이렇게 생각하시면서 마치 그것이 기독교의 신앙을 갖는 것인 것처럼 생각하셨다면 아, 마음을 바꾸셔야 한다는 것입니다. 생각을 바꾸셔야 한다는 것입니다. 사람이 자기의 힘으로는 도저히 하나님의 그 말씀을 순종하는 그 상태로 나아갈 수가 없고 오직 우리가 성령의 새롭게 하심으로 그리스도를 주로 고백할 때야 비로소 우리 마음속에 근본적인 변화가 일어나게 될 것이라는 것입니다. 이 자리에 계시는 여러분들 가운데 이미 예수께서 나의 구주시라고 고백하신 분들 그런 분들께 제가 말씀을 드립니다. 여러분들께는 이미 하나님께서 지금 말씀하신 이새 언약 즉 성령의 능력으로 인해서 속의 사람이 변화된 그 근본적인 변화가 이미 여러분들의 삶 가운데 일어난 것입니다 물론 우리가 아직 이 육신 가운데 살고 있기 때문에 우리의 삶이 아주 일괄적으로 하나님의 말씀에 순종하는 그런 모습으로 나타나지 않습니다 그러나 그렇다고 해서 성령께서 여러분들의 마음 가운데 변화를 일으키신 것이 아니냐 하면 그렇지 않다는 것입니다 그러므로 그리스도를 주로 고백하시는 여러분들께서는 내가 비록 아직 완벽하게 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살고 있지 못하다고 하더라도 여러분들의 마음 가운데 이 하나님의 그새 창조, 새 피조물이 되었다는 이 사실을 기억하시면서 마음속에 기쁨과 감사함으로 사시고요 주께서 이 땅에 돌아오시는 그날 우리의 모든 이 문제점들이 완벽하게 해결될 것이라는 그 믿음과 소망 가운데 살아가시길 바랍니다 아, 그러나 이 자리에 아직 예수 그리스도께서 나의 삶의 주인이시라고 그분께서 나를 위해 자기의 목숨을 바치신 내 생명의 구원자라고 고백하지 아, 못하고 계신 분이 계시다면 제가 여러분들에게 초대의 말씀을 드린 것입니다 여러분의 힘으로는 할수 없는 이 내면적 변화가 하나님의 손에 의하여 성령의 능력으로 여러분의 삶 가운데 강하게 작용할 수 있습니다. 그리 스도께 돌아서시고 그분을 의지하시면서 그분의 약속을 믿으십시오. 이미 여러분의 주변에 앉아계시는 많은 분들이 이 그리 스도를 주로 고백하면서 우리가 미처 기대하지 못했던 기적적인 변화가 우리 삶 속에 일어나고 있다는 것을 여러분들에게 분명히 증거할 수 있을 것입니다 여러분들도 그 놀라운 변화와 은혜의 자리에 참여할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 마음의 할례가 일어나지 아니하면 우리가 도무지 우리의 힘으로는 하나님을 기쁘시게 할수 없으며 주의 말씀에 순종하는 삶을 신실하게 살아갈 수 없음을 고백합니다 그런 우리의 연약함을 하나님께서 불쌍히 여기시고 그리스도를 보내셔서 주로 고백하게 하셨으니 그리스도를 통하여 우리에게 오는 이 하나님의 용서와 또새 창조의 약속을 의가, 믿음으로 의지하며 주를 바라보는 삶을 살아가도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘